0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. מה יעשה לו יובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומונו באתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. ואיתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, רועי קנטן, שלום לכם ושלום לך
1: יובל. שלום היה. אה, מלחמה. אנחנו עדיין עם העניין הזה, עם מלחמה, זה לא הפסיק חרב שיחות השלום אתמול. ומלחמה היא עסק מפחיד ורציני, אבל היא גם עסק אבסורדי ומטופש ורצוף טעויות, כפי שאנחנו מכירים מהספרות, לא מעט נכתבו על הממד הסוריאליסטי והמגוחך שבמלחמה. היום אנחנו נדבר על ספר שיש בו אלמנטים כאלה. קצין שמת בגלל שלבלר רשם אותו בטעות כמת, ואז הוא לא יודע מה לעשות יותר, הוא מת. לא, הוא גם... זה נורא יפה, הספר הזה, בגלל שהוא
0: פתאום מבין שהוא מרגיש כשהוא לא צריך להיות שם יותר, כי הוא מת. פקודה זה פקודה,
1: אחרי הכל. הוא לא משתתף בטסחים, אז המפקד בא אליו והוא מתכוון עליו, אז הוא אומר, אה, אבל הוא מת. אז לא נעניש אותו. Uh, גם יש גם קצין שנברא בידי הלבל"ר, גם כן, בגלל... בגלל, בגלל טעות כתיב. טעות כתיב, אבל mm-hmm. הוא לא היה קיים, נברא, אין? הלבל"ר כתב, אז הוא נברא. אז אנחנו uh, נדבר על הספר הזה, הסגן נים, uh, בספינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, פינת התרגום שלנו, אנחנו נדבר עם מתרגם הספר, דוד ישראל אהרון שטם. Uh, נשאל אותו גם, עניין ה- 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 הסגן נים. זה עניין... כן, זה עניין... פה, התרגום מה... פה, הוא... מה הוא עשה שם. הוא עשה נכון. הרבה דברים, וזה ספר צנוע מאוד, אבל הוא דורש לדעתי עבודת תרגום מאוד מסובכת, מיליון הערות שוליים שם, היסטוריה רוסית נכנסת קלימה. כן, כנימה. לא
0: אמרנו, יורי ט... טיניאנוב, כן? נכון. לא אמרנו
1: את זה. זה כדאי גם... להגיד את השם של הסופר. לגמרי, הוא חלק, חלק מרכזי מעניין <laughs> כתיבת הספר, <laughs> וזה גם ספר <laughs> על הצבא הרוסי. אז הכל מתחבר <laughs> פה, <laughs> פה, רק קסם של עניינים. אמרנו Uh, יש שם uh, um, חייל שנברא בידי uh, כוח הכתיבה של הלבלר. אנחנו נדבר על עוד מקרה כזה, עם עמרי חורש, שבספר החדש שלו, ילד, גם כן נברא אדם באמצעים על-טבעיים או עד-טבעיים, נוצר יש מאין, תינוק, ילד, uh, לא סתם ילד, ילד של הגיבור uh, של הספר, ילד שהולך וגדל ותופס עצמאות, ונשאל אותו האם <coughs> ה... המקטרת היא רק מקטרת, האם הילד הוא רק ילד, uh, וכולי.
0: כמה מתערבים שתשאל אותו אם זה פיגורה למשהו אחר?
1: חשבתי הפעם לשאול אם זה אנלוגיה, אבל לא פיגורה.
0: בסדר, בסדר. אז איתה, אז הפסדתי בהתערמות. זה לגמרי שונה.
1: בפעם הבאה אפשר להשתמש בדימוי, מטאפורה, שלל... דרכים להגיד דברים משקיעים.
0: בסדר. טוב, לפני כל זה, אנחנו כמובן עדיין עם המלחמה בין רוסיה, רוסיה לאוקראינה. המתיחות בין שתי המדינות האלה לא התחילה השבוע, מתברר שיש לה גם ביטויים ספרותיים. באתר פאבלישרס וויקלי מדווחים שכבר בראשית ימיה של אוקראינה המודרנית, ב-1991, רוסיה הציפה את המדינה בספרות זולה כדי לחבל בתעשיית הספרות המקומית. שזה דבר זה. נפלא. זה מהמם. זה פשוט מקסים. אוהבת את זה מאוד.
1: רגע אחרי ש... כל הכבוד לך, פוטין. זה עוד לא היה פוטין. רגע אחרי שהגוש הסובייטי מתפרק, כן? 1991. והם יושבים ואומרים לעצמם, מה נעשה? איך אנחנו נכניס לאוקראינים האלה? ואז קם איזה מישהו בחדר ישיבות ואומר לעצמו, אומר לכולם, חבר'ה, עליתי על זה. אנחנו נמוטט את תעשיית הספרות שלהם באמצעות ספרות זולה. זה נפלא. תראה, הרוסים יודעים להעריך ספרות. זה נכון. זה לא צחוק בשבילם. זה נכון, אנחנו בחיים לא היינו אומרים, אוקיי, מה נעשה? טוב, בואו נמוטט את תעשיית הספרות הפלסטינית. איך אנחנו נמוטט העזתים? נמכור להם ספרים גרועים. זו
0: הדרך להילחם,
1: זה יפה. זה בהחלט יפה. בתגובה... לא, לא בדיוק תגובה, זה קרה יותר מ מ-25 שנים אחר כך, ב- ב-2017. אוקראינה הטילה חרם על ספרים מרוסיה. המכירות של הספרים שהגיעו מרוסיה מהוות אז, היוו כמחצית ממכירות הספרים במדינה, והחרם הזה נמשך תשעה חודשים. הם לא הרשו יותר למכור ספרים מרוסיה במדינה, החרם הוסר רק אחרי שהמדינה, אחרי שאוקראינה הואשמה בצנזורה. ואז הם אמרו, אוקיי, אוקיי, לא נעשה החרמה קטגורית של כל מה שמגיע מרוסיה, רק ספרים רוסים שהכילו תעמולה רוסית וקומוניסטית, כאלה שהתייחסו לאוקראינה כחלק אינטגרלי מרוסיה, רוסיה החדשה, הם, נקרא, הם קוראים לה. <אם> זאת אומרת, <coughs> מה זה אומר? זה אומר גם שלא סתם שהרוסים הציפו את אוקראינה בספרות. הם הציפו את אוקראינה בספרות שנועדה לשנות את התודעה הלאומית של האזרחים האוקראינים, שזה עוד יותר מגניב מבחינות מסוימות, ונורא, כמובן, מבחינות כמובן, אחרות. כמובן, כמובן, wow. אתה חייב להסתייג. מערכת, <laughs> מה שקרו, זה <laughs> אינה תומכת <laughs> בפרופוגנדה. <laughs> uh, כמיליון וחצי ספרים רוסים נכנס, נכנסו מאז, בחמש השנים האלה, לרשימה השחורה שאוסרת על יבוא, פרסום או הפצה, ובצדק כנראה, uh, במכון הספר האוקראיני, שמה, בכירים ממנו מתראיינים בכתבה, אומרים, החוקים הוגנים. התעמולה הרוסית עבדה ועבדה היטב, זו הייתה מלחמת מידע. מלחמת מידע דרך הספרים, זה, פש... זה נהדר.
0: נכון. מנגד, כמעט 30 אלף כותרים רוסיים אושרו להפצה ופרסום באוקראינה, ונמכרו במאות מיליוני עותקים בחמש השנים האחרונות. היה קל יחסית לאתר ספרי עיון שמכילים חומרי תעמולה, נכון? אבל זה פחות מסובך, אבל העניינים הסתבכו כמובן בספרי הפרוזה, שגם הם שימשו את הרוסים במלחמת המידע הזאת, אם כי מדברי אנשי מכון הספר האוקראיני נראה שלפעמים הם לא מסתירים את הכוונה כל כך, כלומר יש כותרים... שיש להם שמות כמו רוסיה החדשה בליבי, או עשן מעל אוקראינה, ודברים כאלה.
1: זה בהחלט, מה שנקרא, דגל אדום.
0: אבל אני לא מבינה, תראה, איך אפשר, אתה יכול לאסור במובן הזה שלא להכניס ספרים, אבל אם יש לי קינדל ואני באוקראינה, אני יכולה לקרוא מה שבא לי בקינדל שלי, לא? את יודעת. או לחסום את ה...
1: ברוסיה קראתי שחסמו, חסמו חלקית את פייסבוק. אני חושב ש... זה לא מה שעוצר אותה. הטכנולוגיה
0: קיימת. We have the technology,
1: <laughs> we can build it. בסדר. Uh, הרשויות באוקראינה מנעו מתשעה בתי הוצאה לאור מרוסיה לפעול באוקראינה על בסיס הפצת תוכן אנטי-אוקראיני. שזה גם כן, אנחנו מדברים על, על מילים, תוכן אנטי-אוקראיני זה גם כן, זה ביטוי קסום מבחינת, ה... מבחינת התוכן שלו. Uh, בבתי ההוצאה לאור האלה מכחישים את ההאשמות נגדם, הם אומרים שהם עצמאים לחלוטין ולא לא עונים לממשלה. אחד מהם אמר, הרוסים יודעים כבר שפוטין הוא לפעמים מלאך ולפעמים שטן. אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, זה נשמע לי מפחיד. אם אני הייתי רוסי, לא הייתי אומר אפילו את זה. לך מותר להגיד את זה. לי מותר. אני מקווה, לכי תדעי מה יקרה אחרי השידור הזה, אבל הוא אומר, אז הרוסים יודעים שפוטין הוא לפעמים מלאך ולפעמים שטן, וכתוצאה מזה הם בכלל לא רוצים לקרוא. על פוליטיקה, שזו הצהרה אמינה מאוד מבחינתי.
0: <אז>, אז בשנה שעברה הייתה עלייה של 73% בייבוא ספרים רוסיים לאוקראינה בהשוואה לשנה שלפני כן, עלייה של 73%. אבל אפילו זה לא לגמרי משנה, כי יש בתעשיית הספרות באוקראינה בעיה של פיראטיות אה, לפי הערכות, כי 40% מהספרים שנמכרים במדינה הם פיראטים, ו- ועל התוכן של הספרים האלה קשה מאוד לשלוט. יובל. כי הם פיראטים. כן, 40% מהספרים שנמכרים במדינה הם פיראטים, שזה נחמד. זאת אומרת, יש מי שקונה את זה. כן. יש מי שמעוניין בזה. שוק שחור. יש שוק שחור לספרים, איפה נשמע כדבר הזה? אני זוכרת שבאלנבי היה
1: כזה דבר של ספרים פיראטים שמכרו. אני אגיד לך, אני אגיד לך איפה היה דבר כזה. ברוסיה הסובייטית היה דבר כזה בדיוק. שום דבר לא השתנה.
0: מעניין מי הגורמים שמסייעים למפיצי הספרים הפיראטיים מרוסיה למכור את ספריהם באוקראינה, אם בכלל.
1: אני גם כזה, גם נהדר שאנשים אומרים לעצמם, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה. טוב, נמכור להם ספרים פיראטיים. ונפלוש למדינה.
0: אבל עדיין, אתה... יש מי שקונה ספרים. נכון. איזה מין דבר זה? מי הד... קורא ספרים? כל הדיון הזה. אין להם נטפליקס? מה קורה שם? כל הדיון הזה הוא כן.
1: תעודת כבוד ל... לקוראי הספרים האוקראינים, נכון, לדעתי. נכון, נכון. <coughs> כל הכבוד לקוראים ולקורות במדינה הזאת. תחשבי, שהיו מנסים להשפיע על דעת הקהל הישראלית עם פרוז התעמולה. זה לא היה עובד, כי אף אחד לא קורא פה. מה, 400 איש ש... שקונים את רב המכר הבא? מה זה 400 איש? מי... זה לא היה עובד. באוקראינה כל העסק הזה הוא עדות לזה שקוראים, קוראים הרבה, והספרות שהם קוראים גם משפיעה עליהם. זאת אומרת, זה לא שאנחנו עכשיו קוראים את, לא יודע מה, את דוד גרוסמן, ואז אומרים, אה, ah, אוקיי, זה מה שאני צריך לחשוב.
0: אה... לא. תראה, אם זה היה עובד פה, אני יכולה לחשוב על כמה משוררים נהדרים שהיה שצ... צריך לה... לאסור על הפצת השירה שלהם. כן? אה... בטח, בטח. יש לנו כמה, ויש גם פה ושם כמה סופרים. יש סופרים כאלה. אה, וגם גרוסמן היה צריך... אה, היה צריך לאסור את ה... צריך לשים אותו במרתפים. לא. במקרה הזה.
1: לא, אבל, אבל... המדינה צריכה לאסור את מי שחודר מחוץ לשורותיה.
0: לא, אבל... גרוסמן אה, הוא אחד אה... משלנו. כן, אבל שמאלני, זה בעיה.
1: זה למלחמה הבאה.
0: <laughs> כן. ספר ילד של עמרי חורש, שיצא לאחרונה בסדרת קודה החדשה, של הוצאת תשע נשמות. זאת סדרה, אגב, שמוקדשת לספרות מקור. בכל אופן, בספר זה יש אב חד-הורי והבן שלו, והילד גדל ומתרחק מהאב, הגידול שלו לא פשוט, כמו תמיד בגידול ילדים. לא יודעת. אצל אחרים לפעמים זה נראה קל, אבל... <laughs> זה... באינסטגרם <laughs> שלהם. <שלנו, laughs> באינסטגרם <laughs> שלהם, אבל לא יודעת, לי, לי לא היה קל. <laughs> אבל משהו פה שונה. הילד הזה לא נולד כמו, כמו שאר בני האדם, הוא הופיע, הוא הופיע, זה לא לגמרי ברור. האם האב ברא אותו, האם הוא נוצר בכוח המחשבה, בכוח הכתיבה? האם הוא קיים באמת בעולם? <laughs> באיזשהו אופן, זה ספר בעצם על כתיבה, על מעשה הבריאה הזה במילים. על דמויות שנבראות יש מאין ו- ותלויות אה, אולי בקורא גחמני וקצר רוח כדי להמשיך להתקיים, אה, ואולי בבורא שלהם, שזה הסופר. אה, זה הספר השני של עמרי חורש, קדם לו החלון והמדרגות, שיצא בו צעת ידיעות ספרים. שלום עמרי חורש.
3: היי, שלום, מאיה, שלום יבאל.
0: אהלן. אה, מאיפה בא לך הספר הזה? מאיפה בא לך הילד הזה? <laughs>
3: אה, שאלה שנקבל לא מעט.
0: אתה כבר יודע לענות? מאיפה הגרלת אותו? כן, כן,
3: לא, יש לי תשובה שאני נותן בדרך כלל, ויש את התשובה שאני אתן לכם, שהיא קצת יותר...
1: יש את התשובה שאני נותן לכל השאר, ויש את האמת שאומרת להיחשף כאן.
3: יפה, יובל, בדיוק, בדיוק. לא, אני ממש זוכר שזה נולד באיזשהו רגע מאוד מאוד מסוים, שהוא גם נמצא בספר. כמובן שזה מתבשל רגשית הרבה יותר מוקדם, אבל יש איזשהו רגע כזה, אני חושב, ש... שיש איזשהו רעיון כזה שצץ, כן. ו... ואומרים, וואלה, זה... זה מעניין, מזה אולי אני אוכל ליצור משהו, ו... ויש לי פה משהו שמתחבר לאיזה טערה רגשית ש... שקורית בתוכך, וזה באמת מתואר שם, יש איזה רגע שהסופר, שהבורא הזה עובר על פני אבא וילד במדרכה, והילד שקוע באיזה משהו, באיזה בעיה. והוא עובר, כמה, עובר אותם בכמה צעדים ו, ומבחין בדינמיקה הזאת בין האבא לבין הילד, ו, ואז תוקפת אותו איזו סערה רגשית נורא נורא גדולה. זאת אומרת, הוא אומר, למה לי לא? למ, למה לי אין את זה? כן. למה זה נמנע ממני? וזה באמת רגע שקרה לי, זאת אומרת, זה העלה בי, בי איזה רגש נורא נורא גדול. ואז הבנתי שיש פה משהו מאוד עמוק שמדבר אליי, שאני מתעסק בו, ש... ככה אני נמצא בו בנקודה הזו בחיים.
0: של, של לרצות ילד של, ושל לחשוב למה זה נמנע ממני?
3: כן, של לרצות ילד, של להבין שבתוך, ה, הרצון לבין הפרקטיקה יש המון אה, שלבים ובעיות. ו, כן, ו... אנחנו ו... מדברים
0: פה בספר על, על, על הוא, עושה, הוא בורא את הילד, נגיד, בלי אם, וזה עניין, כאילו אתה גם כותב בספר, אבל צריך אם באיזשהו אופן.
3: אבל צריך הם, נכון, אבל, אבל מה עושים אם אין, אין. נכון. זאת אומרת, צריך למצוא איזשהו, איזשהו פתרון ביניים שהרבה מאוד אנשים מוצאים אותו בדרכים כאלה ואחרות, אבל אה, בגלל שהספר הזה נכתב באיזושהי נקודה שאני אמצא בה כרגע, זאת אומרת, אני מאוד מאמין בספרות שהיא, שהיא מתווכת את, ה, את הרגע הזה. מטריד אותך, שב תכתוב. אל תתחיל עם פילוסופיות עולם, כי אני מאמין שגם מתוך הרגע הזה אפשר לתפוס דברים שהם גובלים יותר, שהם כאילו אנושיים יותר או לא יודע מה. אותי זה הטריד, ישבתי לכתוב את הדבר הזה, והכלי היחיד שהיה לי כרגע זה הכתיבה, ואז באמת מוצר הרעיון הזה של בוא נכתוב ילד, זאת אומרת, אם אין לי אותו כרגע, אם אני לא יכול להיכנס להיריון. אז בואו ניכנס לרעיון עם ספר, ו-Bhold, תשעה חודשים בערך אחר כך.
1: <laughs> <laughs> אז <laughs> איך <אחד laughs> אתה <laughs> רוצה, ש... רוצה שיקראו את, אתה יודע, כי הכי מפתה, אולי מאיה תכעס עליי כבר מהר, אבל הכי מפתה להגיד, אוקיי, זה פיגורה. זה אנלוגיה. לא מדובר פה על ילד אמיתי, ברור לנו שכאשר מדובר על ילד שנברא אש מעין זה לא יכול להיות, ברור שהוא מתכוון למשהו אחר. בואו ננסה, נחפש את הרמזים, כמובן שזה ספר חניכה ספרותי של מישהו שנהפך להיות סופר. זה מדובר בעצם, הילד הוא לא ילד אלא הכתיבה או מעשה הכתיבה או הספר עצמו. הקיום של הילד הזה תלוי. בי כקורא בעצם זה ספר על מערכת היחסים שלך איתי הקורא, ולא עם הילד הזה, כיוון שהקיום שה- שלו תלוי ברגע שאני קורא את המילים האלה והוא נברא, הספר נברא בינינו, וברגע שאני סוגר את הספר, אז, אז המעשה הזה בעצם נמוג. ואני, וזה נורא מפתה לעשות את זה, וזה, וזה שם, אבל אולי אתה לא רוצה את הקורא הזה, אולי אתה אומר, לא, לא, רגע, בואו נישאר במקום שבו מה שקורה בספר זו האמת, בראתי ילד, והוא קיים, והוא נברא בזכות הכתיבה, אבל הוא קיים, והוא הולך yeah. ונפרד ממני. הוא הולך וגדל ונפרד ממני.
3: תראה, yeah, אני, אני כמובן לא אכפה שום קריאה על אף אחד. יש, יש כל מיני קריאות, אני חושב, לטקסט הזה, ואני כבר שומע מהאנשים שזה לוקח אותם לכל מיני מקומות. אגב, גם הורים, הורים ממש, הורים שיש להם ילדים, נגע להם בכל מיני נקודות הוריות שלהם, וזה מדהים בעיניי, כי זה באמת להגיע למקום מאוד, מאוד מיוחד, אבל... יש פה, יש פה כמה קריאות, אין, אין אחת שהיא נכונה. אותי זה פחות מעניין, זאת אומרת, אני ניסיתי ליצור לעצמי איזשהו מרחב ביני לבין הספר, ש, שבו אפשר להתנסות, אתה יודע, לעשות איזשהם ניסויים כאלה שהם, שהם בכתיבה והם בחשיבה, מה אם היה לי, או איך זה היה יכול להיראות וכולי. ולכן זה, זה קצת פחות מעניין אותי, אבל השאלה, אני חושב שהיא כאילו מרחפת קצת מעל זה. זה בעצם, האם, האם לא כל רות היא קצת מדומיינת? זאת אומרת, האם, האם, האם בכל ילד יש קצת מה, מההורה שלו שכותב אותו, שיוצר אותו כמו שהוא רוצה, והוא... ואז בגיל 18
0: הם עוזבים אותנו. הם לא עוזבים, הם נמלטים. הם ממש.
1: תופסים 180 מעלות ולוחצים על הגז. לא, כי הם לא רוצים שיכתבו
0: אותם יותר, הם רוצים לכתוב את עצמם.
1: האם אנחנו באמת כותבים אותם אי פעם? זה אשליה שלנו, זה אשליה של הגיבור שלך, שהוא יכול לשלוט בילד הזה, שהוא יכול לשלוט בספר הזה. אנחנו لا, לא שותים
0: בילדים שלנו. אבל עמרי כותב, אני חושבת, בספר הזה, הוא כותב את העניין הזה שכשנולד הילד אתה מצפה לכל מיני דברים, ואז נכון. אתה מתאכזב.
1: אתה, אתה מתאכזב.
0: הבריאיינד שלו פתאום קצת גדולה, אני לא יודעת מה, השיער שלו מטולטל, לא יודעת, יש דברים שמאכזבים אותך פתאום. זה לא מה שרצית, ואז אתה צריך להתחיל לחיות עם הדבר הזה <עוד פתאום. <עוד>
3: <עוד> <עוד> כן, כן, ב- בהחלט, אני מאוד מסכים, זה, זה באמת מובא גם בספר, ואני חושב שהאירוניה פה זה ש... אפילו הכותב הזה שיצר לעצמו ילד, עכשיו לכאורה בכתיבה אפשר ליצור ילד מושלם, כי אפשר לכתוב אותו איך שרוצים, אבל נפל. אפילו הילד הזה לא יצא מושלם, זאת אומרת אפילו הניסיון הזה ליצור איזשהו... משהו פרנקנשטייני כזה שהוא מכל מיני תקוות, מורכב מכל מיני תקוות וחלומות ושאיפות וכולי, אפילו הוא לא יוצא, לא יוצא מושלם ואי אפשר לכפות שום דבר על, על קיום שהוא עצמאי, בסופו של דבר ילד זה דבר עצמאי.
1: אבל שוב זה <אח> מחזיר אותנו לאנלוגיה לכתיבה, כי גם הכתיבה היא אף פעם לא יוצאת, היא מושלמת אולי בראש שלך שהוגה את הרעיון, אבל אז כשאתה מעביר את זה לדף, זה אף פעם לא בדיוק הרעיון המושלם הזה, זה פער של הכתיבה תמיד תמיד יש מאוד. פער בין מה שיש בתוכך למה שאתה מוציא החוצה למה שאתה מבטא.
3: אני מסכים מאוד מאוד מאוד, כי, כי גם כשיש איזשהו רעיון כתיבה והוא נראה לך נורא נורא, נורא יפה ומושלם ועגול וכזה חלקלק בראש, ברגע שאתה מתיישב לכתוב ה- הכתיבה משתלטת עליך, זאת אומרת יוצאים המון דברים זיזים כאלה שהם בכלל איזה שהם זיזים... א- תת-הכרתיים ו- 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 ורגשיים נורא, והטקסט הוא לא מושלם, כאילו הטקסט הוא, הוא, הוא מלא במהמורות ועוד כל מיני דברים, וטוב שכך. אם היינו יכולים לכתוב טקסטים מושלמים אז לא, לא היינו בעסק הזה של הכתיבה, כי תמיד הפצעים הם... חשבתי על זה אתמול, מה זה בסופו של דבר הכתיבה? זה, זה כאילו... כתבתי את זה גם בפוסט ש... ש... שדובר עליו לא מזמן, זה איזשהו פיצעון כזה של החיים, זאת אומרת, זה איזושהי מוגלה כזאת שהיא לא יכולה לצאת בדרך אחרת, ואז היא מתפרצת על, ה... על... 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 על פני השטח. כל... אני חושב שכל ספר הוא איזשהו פיצעון כזה ש... 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 שבעצם מופיע כי... כי אין לו ברירה. בספר הזה אני הרגשתי את זה מאוד, כי זה מגיע ממקום מאוד אישי ורגשי. אבל אני חושב שהספרות היא קצת כזאת, לא? כאילו, היא קצת... אבל בוא נחזור רגע, נחזור רגע לרגע... פנטרונים.
0: בוא נחזור לרגע הזה שתיארת קודם, ואתה גם כותב אותו בספר, של ה... אתה מסתכל על הילד ואבא וכל הדבר הזה, ו- okay. ואתה... יש בך כמיהה לילד. אוקיי, אז כתבת את הספר הזה, משהו השתנה בפוזיציה שלך? בראת הילד, בראת לעצמך את הילד? איך אתה מסתכל על זה היום, ואיך הכמיהה הזאת היום?
3: שאלה מעניינת, אני עוד uh, קצת בתוך התהליך, אז אני עוד לא, זאת אומרת, בתהליך של, של, של הספר, זאת אומרת, עוד לא התרחקתי ממנו מספיק כדי uh, uh, להגיד את הדבר הזה, אבל אני חושב שאולי uh, איזשהו משהו נפרק, כאילו, לתוך הספר, uh, עם איזושהי השלמה של... Uh, ש, מה שחשבת ורצית וקיווית, לא יהיה, זאת אומרת, יהיה משהו אחר. Mm. Uh, כי, כי לכתוב משהו כזה זה קצת איזושהי השלמה עם ה... באמת עם כאילו הפנטזיה שיהיה משהו שכל הכוכבים יסתדרו, אז לא, כל הכוכבים לא מסתדרים והם לא יסתדרו, וצריך למצוא את הדרכים. רגע, רגע,
0: רגע, אולי הם עוד יסתדרו, מה אתה מדבר? לא,
3: לא, 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 גמר. לא, לא מסתדרים, לא מסתדרים בצורה הכי כאילו אוטרופית. כמו שהיית רוצה, אבל אפשר למצוא את הדרכים. שוב, אני אגיד עוד משהו בהקשר הזה, זה כאילו נשמע שאני נורא, נורא, נורא... מוכן, רוצה, זאת אומרת, אני נורא רוצה, אבל אין לי איך. זה לא לגמרי נכון, כי במחשבות שלי על זה יש, יש עוד המון לבטים. זאת אומרת, אני לא שלם אם להביא ילד לעולם הזה. כאילו, יש, יש פה המון אלמנטים. אני, כמו הרבה אנשים אחרים, היום נמצא בתווך של עניינים כלכליים וחשיבה ו- 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 בכלל להביא ילד. אתם רואים מה קורה עכשיו בעולם. זאת אומרת... כן, זה... כן. זה... מבחינות מסוימות סוג... ספר בסוג... זה פחות כן. מדאיג.
1: צריך, הספר לא ילך לא לצבא וכאלה, אז זה בסדר. זה כן, נכון, נכון. אני רוצה לשאול אותך רגע על הגיבור שלך. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה. אתה, אתה בוחר לכתוב את הספר מתוך תודעת האב, וזה נראה ברור מדוע, אבל בעצם יש שם גם את... תודעת הילד, זאת אומרת, אתה, אתה יכול להיות שני הדברים, כולנו גם ילדים. ויש לא, פה תס, לכאורה את הדינמיקה הזאת, ויש גם דינמיקה בתוך תודעת האב, שלפעמים הוא נדמה מאוד מאוד קוהרנטי ומאוד אה, סגור על עצמו, והוא הולך והוא עובר, והוא יודע מה הוא רוצה בחיים, והוא, ולפעמים הוא נקלע למצבים שבהם מאוד מאוד אה, לא ברור לו, והוא מאוד מבולבל, וגם הכתיבה נעשית קצת יותר מבולבלת. זאת אומרת, יש פה, וגם זה נד, נראה לי... איזשהו תווך כזה בין מישהו שהוא בוגר, מישהו שיודע מה הוא רוצה, מישהו שהחיים פטורים לו, הוא, הוא יודע מה צריך לעשות, לבין הילד הזה, שמבולבל עדיין. מי זה? מי זה המישהו
0: הזה? אני רוצה לפגוש אותו. <laughs> הוא יודע, <שהוא> יודע, <laughs> הוא הוא יודע הכל, והוא בוגר.
1: בואו <laughs> בוא, רגע. זה באמת רוצה... הצד, זה, זה הצד הפנטסטי באמת. <laughs> תרגיש אותנו. <laughs> 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 אבל באמת יש, יש את התווך הזה בין, בין ההורה. שלכאורה, לכאורה יודע מה הוא רוצה ומה הוא עושה וסגור על זה, לבין הילד הזה, שגם הוא מצוי שם, שהוא מבולבל ומבלבל ומטושטש יותר.
3: כן, אם הייתה פה
1: שאלה, זאת אומרת... מדוע? אני שואל, קודם כל, האם זה מכוון בכלל? האם בחרת לעשות את זה ככה? האם בחרת ככה להכניס את הילדותיות? האם... ואם כן, למה?
3: אז אני בעצם בחרתי להציב... גבר שנמצא בסוף נועד השלושים שלו באיזושהי סיטואציה שהוא לא יודע לאן הוא הולך. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא מנסה, הוא עושה ניסיון ומתוך הניסיון הזה צפים כל מיני דברים, אבל הוא לא באמת יודע לאן הוא הולך. והיה נורא חשוב להפריד בין, באמת, כמו שאתה אומר, הכל קצת יותר בטוח, שהוא עוזב את תל אביב, הוא יודע שהוא רוצה משהו אחר, לבין תחילת הניסיון הזה שמוביל אותו פתאום לא, לאיזה כאוס כזה. ו... מבחינתי הילד, הילד הוא, הוא, הוא איזושהי מטרה לרצונות שלו, זאת אומרת הוא לא, הוא לא משחק בתפקיד בכלל, הוא יכול להיות מדומיין, בוא ניקח רגע את הסיטואציה שהילד הזה הוא מדומיין לחלוטין, אין בו טיפת בשר, mm-hmm. הוא עדיין, או, או אם הוא בשר לגמרי, הוא עדיין איזושהי השתקפות של האב, שיקוף של האב, אבל הוא גם אה, מנסה להיות איזשהו... אה, איזושהי אבן בדרך שלו. זאת אומרת, הוא, הוא מוציא מולו את המציאות. המציאות היא, היא גרועה, היא, היא, היא כאילו לא חלקה, אי אפשר לתכנן אותה, יוצא לך פתאום ילד, אין לך מושג מה הוא יהיה, ובסופו של דבר זאת, זאת האמת, זאת המציאות. וגם לא, הוא עצמו הייתה איזה... לא
0: ילדות לא, לא, לא כל כך כיפית. נכון. הגיבור שלנו פה. נכון,
3: נכון. ו, 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 ובעצם במסע החיים הזה שלו הוא כאילו מנסה... הוא מנסה לעשות הכי טוב בשביל
1: עצמו, אבל הוא לא תמיד מצליח. זה גם כן טיפ טוב להורים. אם אתם מבולבלים ולא יודעת אם אתם רוצים מהחיים ולאן אתם הולכים, ואתם אומרים לעצמנו, ah, אה, ילד יפתור את הבעיה. נעשה ילד, ואז נסגור עם עצמנו, אז uh, תחשבו על זה פעמיים, ברור. זה לא פותר את הבעיות uh, של הבלבול. Uh, ילד של עמרי חורש, uh, בהוצאת uh, תשע נשמות בסדרת uh, קודה. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. ביי ביי. עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים. אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי עם מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות. אנחנו עם פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, בא עם ספר רלוונטי מאוד למהלכי הימים האחרונים, הסגן נים של יורי טיניאנוב, שתרגם דוד ישראל אהרונשטיין ויצא בהוצאת קטרזיס. ספר על מהלכים צבאיים ומהלכים פוליטיים שנובעים מפחד, מפרנויה, מזעם ומהרבה מאוד בלבול. והוא מעניין גם כי זה ספר שמדבר על כוחה של המילה ושל הכתב, הכל, הכל, הכל מתחיל בכתיבה. שלום למתרגם, דוד ישראל אהרון שטרן. שלום,
2: יובל.
1: שלום, מאי. שלום. תשמע, אנחנו בפינה הזאת מדברים על תרגום, במקרה הזה חייבים להתחיל עם שם הספר, הסגן נים, okay. שהוא למעשה תרגומי מורכב כשלעצמו, זאת אומרת, אתה, זה ספר שמתחיל בזה שאתה כמתרגם אומר לעצמך, אוקיי, אני חייב לשנות לו את השם. נכון. אני,
2: כשניגשתי בכלל לספר, לספר ושקראתי כבר מזמן ו- ותמיד חלמתי לתרגם אותו, אז נתקלתי בבעיה הזאת. אמרתי, איך אני, איך אני מתרגם את, ה- את השם של הספר, שברוסית נשמע ככה, פטפרוצ'יק okay. קיז'ה, שזה בעצם הסגן קיז'ה. פטפרוצ'יק זה איזושהי דרגה שלא קיימת יותר בצבא-, בצבא הרוסי. ואמרתי, איך אני מתרגם את זה לעברית? בגלל שהסיבה שצריך לתרגם את זה בכלל לעברית זה בגלל שזה איזשהו מהלך, אה... מהלך אה, עלילתי, המהלך המל... שנמצא במרכז של הספר. אז אולי נתאר
0: בעצם... את המהלך הזה, כלומר הטעות, יש, יש פה טעות בעצם עם מושגי גנים, נכון, נכון. אז בוא נכון. תתאר לנו את הטעות הזאת.
2: אז הטעות בעצם שלבלר באיזשהו גדוד המשמר הקיסרי ב... ברוסיה הקיסרית של המאה ה-18, סוף המאה ה-18, עושה טעות ב- במסמך שהוא אמור להגיש אה, לקיסר. אה, וזה מסמך מאוד חשוב, והוא יודע שאם הוא, הוא יעשה את הטעות הזאת, אה, הוא עלול למצוא את עצמו בסיביר. <laughs> כי הקיסר לא, לא... אין לו זמן לטעויות. כן. אז אה, מה שקורה בעצם זה שהוא אה, ממהר, כמו כל בן אדם שמפחד לעשות טעות, ועושה טעות. <laughs> הוא לא עושה טעות אחת. <laughs> כן.
0: <laughs> הוא עושה, ש- הוא עושה הוא ש- הוא שתי טעויות. <laughs> טעויות. כן.
2: כן. כן, הוא עושה יותר משתי טעויות, אבל שתי טעויות זה, זה הטעויות שבעצם <coughs> קובעות את הגורל שלה, של, של כמה מהדמויות בספר. אז אחת מהטעויות, הזו, אחת מהטעויות האלה, <coughs> זה הטעות שבעצם בשורה אחת, שבה רשום הסגנים סטיבן ריבן ואזנשייף, ממונים וכך הלאה, ובזמן שהוא כותב את השורה, את המילה הסגנים, הוא... בעצם רואה שנכנס קצין לחדר, והוא כמו חייל טוב, מזדקף, וכשהוא מתיישב חזרה, הוא ממשיך לכתוב את המילה, את החצי השני של המילה, נים, כמילה נפרדת.
1: הסגנים
0: נים. הסגנים כן, עופרים
1: כן. לסגן נים. כן. וכך נוצר כן. לו הסגן נים שהולך בגדולות <laughs> בספר כן.
2: הזה. כן. ומן הסתם שברוסית זה אחרת. איך זה ברוסית? זה הדבר הראשון. ברוסית זה פטפרוצ'י קיז'ה. Uh, והרי הסגנים, בערך משהו כזה, זה נשמע בתרגום, וזה הופך להיות פטפרוצ'יק, הסגן, קיז'ה. Mm. קיז'ה הופך לנים.
1: נהדר.
0: והוא, אני, לא, אני... והוא הורג גם uh, בטעות uh, מישהו ש... שהוא לא מת. ב... כן,
2: כן. הטעות, uh, הטעות השנייה של הלבלר זה שהוא בעצם uh, uh, מחסל uh, באופן uh, בירוקרטי. סגן מתקדם, את הסגן המתקדם סינוכייב המסכן, שלא יודע בכלל על זה, עד שלא מודיעים לו, שהוא בעצם מת, הוא קופץ שורה, כמו שקורה הרבה פעמים במסמכים, הוא קופץ שורה וכותב שהוא מת במקום מישהו אחר, בנוסף למישהו אחר שנפטר.
0: אז, אז דבר, אנחנו פה, כן. אנחנו פה בעצם, יש מסורת כזאת של ספרות אבסורד של, של מלחמות וצבא, של האבסורד הזה שמתחולל שם, וזה חלק מהמסורת, הוא שייך למדף הזה, הספר הזה.
2: כן, הוא אפילו, זה, 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 זה אפילו עניין של, הרי יש את כל, ה, את כל הספרים האלה, כמו חייל המיץ שווייק וכל נכון. הדברים מהסוג הזה, שהספרים מהסוג הזה, שהם מדברים יותר על הקטע של הלחימה ועל ה... ועל האופי האבסורדי שמלחמה בעצם מכניסה לכל הקיום שלנו. אבל פה, בספר הזה, זה אפילו לא מגיע לשלב של הלחימה. האבסורד נמצא כבר בתוך הצבא, הוא כבר מתחיל מהצבא, עוד לפני שיש איזשהו מגע עם האויב. הצבא הוא כבר מקום אבסורדי. והאבסורד שלו נובע מתוך הבירוקרטיה המאוד קשוחה שמנהיג הקיסר פאבל, שהוא בעצם הגיבור של הספר הזה. זה
1: תספר לנו קצת על הסופר הזה, שבעצם אנחנו לא מכירים אותו כאן. טיני ינוב, תרגום
0: ראשון שלו לעברית.
2: כן, בעצם יש תרגום של עבודה מחקרית שהוא כתב, כי הוא היה חוקר מאוד מאוד ידוע, חוקר פורמליסטי. ובעצם תרגמו את הספר שלו על גוגול ודסטייבסקי, אם אני לא טועה, mm-hmm. לעברית, אבל לא תורגם עד כה אחד, לפני הסגנים, אף אחד מהספרים הרומנים ההיסטוריים שלו, רומן עם נובלות, סיפורים קצרים שהוא מאוד מפורסם בזכותן בברית המועצות ועכשיו גם ברוסיה. ויורי טייאנו היה בן אדם מאוד מאוד מעניין. הוא היה שייך לקבוצה של אנשים כמו שקלובסקי ואיכינבאום ועוד אחרים, יעקובסון שאחר כך היגר, כן. לאנשים שהתעסקו גם בבלשנות. ובעצם כל המונחים, למשל המונח חזרה, שמשתמשים בו הרבה בספרות mm-hmm. היום, זה, זה מונח שטבע שקלובסקי, חבר שלו. Mm-hmm. או יותר נכון קולגה שלו, היו שם יחסים תמיד מורכבים בין האנשים האלה, הדגולים. ו, ובעצם הוא, 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 הוא בן אדם ש... עניין, הוא, הוא מאוד הושפע מכל מה שקורה מסביבו. הוא, היה, הוא הבין את החשיבות של הספרות החדשה הזאת שנוצרת מסביבו גם בתחילת המאה ה-20, לפני המהפכה הבולשוויקית, וגם אחרי שעוד היה אפשר להוציא ספרות מהסוג הזה, ושהצנזורה לא חנקה אותה לגמרי. והוא לקח את, ה... את מה שהוא ראה מסביבו, ואת הכישרון היוצא דופן שלו, ויישם את זה ב... לא רק ב... ב... בעבודות המחקורי... המחקריות שהוא עשה, אלא גם ב... 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 בספרות, בספרות הבדיון, שהוא מאוד מאוד אהב, ויש הרבה אנשים שאמרו, זה לא, זה לא מתאים לחוקר uh, לכתוב uh, סיפורים היסטוריים. זה לא מתאים. והוא אמר, לא, זה מתאים, ועכשיו זה קלאסיקה.
1: תגיד, אתה, אנחנו מדברים על המעשה התרגומי שאתה עושה כאן, זה נראה כמו עבודה סופר קשה, כי כל הספר הערות שוליים כדי להסביר לנו, ספר צנוע מאוד, ולולא הערות השוליים לא היינו מבינים חצי ממנו. תסביר לנו קצת על מה שעשית כאן. הרי כשאתה עושה, אתה מדבר על זה שזה פרוזה היסטורית, יש פה באמת מיליון דמויות שצריך להבהיר לנו, הקוראים הישראלים, מי הן בכלל ולמה הוא בוחר דווקא בהן.
2: אז כן, אני, אני חושב ש... אני רוצה לספר משהו קטן, סיפור קצר שקרה לי. יש חבר ששלחתי לו את, ה, את הסיפור הזה, כשכבר רציתי שהוא, שהוא יקרא אותו, שיראה מה, אם הוא מוצא איזה שהם שגיאות תרגומיות, אם, אם יש שם איזשהו משהו שאפשר לשנות, להוסיף, משהו לא ברור. והוא, ושלחתי לו את זה, וכשהוא קרא את זה הוא אמר לי שיש לו בעיה עם, להבין חלקים מסוימים. ואז גילינו ביחד שהוא לא, לא רואה את ההערות. Oh. <laughs> שהקובץ מציג לו את, <laughs> ה, את, ה, את הword בלי ההערות. Ah, okay. אז, אז כן, כמובן שהוא לא יודע מי רוב האנשים האלה שמופיעים שם, וחלק מהניואנסים מה, מה, מה האלה לא לגמרי ברורים. החשיבות של ההערות, ובאמת העבודה המאוד נרחבת שהשקעתי על, ה, על, על, על הדיוק שלהן, הן הכריחיות בספר. ואני מאוד חושב ש... יש לפעמים נטייה לדלג על ההערות, במקרה הזה זה לא...
0: לא, זה גם לא מפריע, זה להפך, זה מאוד כיפי להבין מה הולך שם. זה לא... יובל אמר מיליון הערות. בוא, לא נסחף, אין פה מיליון הערות. יש הערות, זה ספר צנוע מאוד. נכון. אני... בוא נגיד שהוא יצא בהוצאת קתרזיס. וב-10 במרץ יהיה מין אירוע כזה שאתה תציג את הספר הזה גם, בין השאר, נכון?
2: נכון. יש לנו אירוע שנה להוצאה, להוצאת קטרזיס. כן. ואני ועוד אנשים מאוד מוכשרים ומוכשרות נציג את הספרים שלנו. בין היתר גם הספר הזה יוצג בנסיך בתל אביב. ואני חושב שזה באמת ספר ש... שכדאי, שכדאי לקרוא ולהכיר, ולא לא בגלל שאני תרגמתי אותו, אלא בגלל שיש יש, יש, יש חשיבות מאוד גדולה לספר הזה, מבחינת הרלוונטיות שלו להיום אפילו. כן. אני, אני, זה מאוד מצער, אנחנו, אני בטוח עוקבים כולנו אחרי האירועים שקורים עכשיו ב, באוקראינה, mm-hmm. ואני... אני חייב להגיד שלצערי המסורת הזאת של ההתנהלות ברוסיה זה לא משהו חדש. זה מושתת על מסורת מאוד ארוכה של, של תפיסה מסוימת שהיא מעט שונה ממה שאנחנו רגילים לראות במערב. שמה? שיש איזושהי סגידה לכוח. כן. לכוחניות, ל... להראות, צריך כל הזמן להדגיש ולהראות שאנחנו עדיין כאן, שהצבא עדיין חזק, שצריך, שיש הישגים מבחינה צבאית, וזה לא משנה מה קורה בצד השני, זה לא משנה כמה אנשים יהרגו, כמה בתים יהרסו, זה, לא, זה לא ממש רלוונטי. מה שרלוונטי זה, זה להראות שיש ישות שקוראים לה ושלא צריך לשכוח שהיא שחקן מרכזי בעולם. פאבל, הקיסר פאבל, שמופיע בספר, הוא uh, גם מוטרד באיזשהו מקום מה, מה, מהדבר הזה, מה, מהגישה הזאת של איך הוא, איך, הוא, איך הוא נתפס בקרב הציבור שלו. כן. והוא כל הזמן חושב, שזה גם מוכר לנו, כל הזמן חושב שאולי מתכננים אה, אה, להפיל אותו. Mm-hmm. אולי, הוא לא, אולי הוא לא ישרוד הרבה זמן, כמו שהוא חושב, אה, כמו שהוא מקווה. בגלל שהוא מגיע מתוך היסטוריה של אי-יציבות שלטונית. כל המאה ה-18 זה מהפכות חצר, מהפכות ארמון, זה, זה, זה. כל הזמן יש שם חילופי שלטון. אימא שלו, של פאבל, קטרינה הגדולה, היא סידרה שירצחו את אבא שלו, הקיסר החוקי, והיא השתלטה בעצם על ה... על ה... זה שאתה פרונאיד,
1: אתה אומר, זה לא אומר שלא רודפים אחריך. בדיוק.
0: לא, באמת, אבל בקריאה של ה... אני חייבת לומר שקריאה של הספר הזה זה מרגיש הכי אקטואלי. מאוד אקטואלי, דרך אגב. ממש, זה כאילו נכתב אתמול.
1: לא רק למי שנמצא תחת השלטון הרוסי, או השלטון האוקראיני, אתה מוצא שם נקודות השקה אם אתה חי תחת שלטון כלשהו, נקרא לזה. אמת.
0: אז נמליץ מאוד על הסגנים של יורי טיניאנוב. תודה רבה למשורר ולמתרגם, דוד ישראל ארונשטיין. הספר הזה יצא בהוצאת קטרזיס. אנחנו לסיום עם סטטוס ספרותי, המשורר והסופר רואי צ'יקי ארד מזכיר בפייסבוק את האיוולת שבמלחמה ואת אסופת השירים לצאת שהוציאו אנשי כתבי העת הספרותיים בשעתו מעיין, גריל התרבות, אתגר, מערב ד- דקה וסדק זה היה אז כהתנגדות למלחמה ב-2009, והוא כתב בסטטוס שלו, לצאת ניצבת מאז ברשת להורדה וקריאה חופשית. רוב השירים מתאימים לרגע הזה, אם מעדכנים את שמות הערים ואת שמות המנהיגים. תתפלאו, המלחמה נותרת אכזרית ומיותרת גם במזרח התיכון. היתומות נותרות גם כאן ללא אבא, והנכים, ישראלים, כאוקראינים, וכרוסים, וכפלסטינים, וכתושבי צור, ידדו ללא רגל גם עשור ועשוריים, אחרי שהפוליטיקאים שפתחו את המלחמה, יהפכו
1: ליורים של חברות הייטק. אז אנחנו קוראים עכשיו שיר מתוך האסופה הזאת, לצאת, שכאמור זמינה חינם ברשת, אפשר mm-hmm. uh, uh, לעשות גוגל ולהגיע אל כל השירים. אנחנו נקרא, uh, ואין לכל זה תקנה, של טלי לטוביצקי. ככה זה הולך. והלב נשבר, ואין לכל זה תקנה, וכל הרך והחומל בעת הזאת נדם. אבני השפה נסדקות, פרועות כטעם הדם, סירנות מכל החרכים חגות סביב, סביב, והלב נשבר, וידינו קצרות מלכסות, כי במאחלת ידינו אוחזות, והלב נשבר. והמטוסים סוב 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 מעלינו, מי אנחנו? והלב נשבר, והבוקר מלא עשן, עשן בלב באוטובוס לעבודה, לב פיח, לא לראות, לא לדבר. ליד ההריסות רועד ילד, אחד בוכה, ואין לכל זה תקנה. לשכב על האדמה ולכסות את הראש.
0: נכון, ואין לכל זה תקנה של טיילה
1: טוביצקי. <אח> אבל שווה ללכת uh, לסופה צ'ט. הזאת, זה... ולקרוא ול... אותה עכשיו עוד פעם, uh, ולהבין את, ה... את המשמעויות האלה של ה... את יודעת, אני חושב על זה הרבה פעמים, האם, יודעת, האם בכלל שירים יכולים לבטא את הדבר הזה, ורואי צ'יק ירד כותב שאפשר פשוט להחליף את השמות, יש שם הרבה דברים שמדברים ספציפית על המצב שלנו כאן, um, וזה כמובן, כל מה שקורה שם זה מפתיע, אנחנו קשה מאוד ל... ל... להזדהות. אם אתה לא מעביר את זה למה שאתה מכיר, אז אנחנו מעבירים את זה מיד לספירה שלנו ולמה שאנחנו באמת? מכירים. באמת? למה מלחמה? קשה להזדהות? בכלל לא קשה להזדהות. אני שומע הרבה אנשים שמדברים על זה שהם מבינים את המלחמה וכולי, ויודעים. לך
0: קשה להזדהות?
1: אל תדאג, את אני... אתמול דיברת
0: בהתרגשות על איזה סבא קשיש שעשה מילה בקבוקי מולוטוב.
1: להתרגש ממולוטוב יותר קל, כן.
0: אז מה קשה לך להזדהות, אם איזה מישהו שנפצע שמדברים עם אוקראינה? לא, שמדע... זה... זה או... לא פרוט... אותו
1: דבר, להתרגש מלימונוב זה להתרגש <אח> מהמלחמה, להתרגש ממולוטוב <אח> זה להתרגש <אח> מהמלחמה, זה לא את ההתרגשות של הזדהות <אח> ממישהו ש... יכול <אח> כאן... שאתה צריך לבדוק את המקורות הקושי אני... שלך, מכאן אני, אני הולך לטיפול, אני <אח> עושה מהדלת הזאת ונכנס בדלת של הטיפול, אבל <אח> מה שאני <אז> כן. מאוד עוזרת לנסח את הדברים האלה ומאוד עוזרת אה, אה, למקד את המחשבה על העניינים האלה. יפה.
0: כל הכבוד, אה, זה זמננו לסיים. אנחנו נודה למפיקה שלנו, תמר בנימין, ולרועי קנטן, על שעשו איתנו את התוכנית היום. אנחנו נזמין אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, נכון? בהחלט. ב- בלי נדר, להתראות.